0: Olá PeraCasters, tudo bem com vocês? Aqui é Rafa Faleiros e hoje eu tô trazendo mais um fatia de pera quentinho, aquela pera bem macia assim para vocês, sobre literatura de novo galera, e dessa vez é uma reflexão um tanto profunda que não necessariamente tem muito a ver diretamente com empatia, mas... É, que a gente pode acabar traçando aí uma empatia histórica, vamos dizer assim, né, com os nossos antepassados e eles se estivessem vivos com a gente, né, hoje em dia. Bom, sem mais delongas, o texto que eu vou trazer para vocês chama a experiência literária. O original se chama lá experiência literária é de um mexicano chamado Alfonso Reyes. Foi publicado em 1989 e é um, um livro, eu li um capítulo desse livro, é, que é um capítulo que trata sobre a comunicação humana. Né? O nome do capítulo é Hermes ou de la Comunicación Humana, que é a tradução, eu não sei como ficar aí ao certo, mas enfim, comunicação humana é o que importa aqui nesse título. E ele começa o texto fazendo umas reflexões, né? O que o ser humano fazia quando ele era mudo, né? O que a nossa espécie fazia antes de conseguir perceber que esses sons que a gente consegue fazer com o nosso aparelho fonador podem acabar significando algo, né? E aí ele fala, tem até algo meio... Místico, assim, metafísico Nas falas dele, que ele fala de um Raio adânico Que seria como se fosse Ele ia até falar no texto que é como se fosse uma telepatia, né? Aí fica meio esquisito tá, Nessa parte do texto, mas pelo que eu entendi A minha interpretação é que é como se fosse Uma maneira mais instintiva De comunicação, né? Como se Fosse uma telepatia mesmo tipo, Imagina os nossos antepassados caçando uma presa e para eles encurralarem da forma correta ela, eles deviam se comunicar ou por gestos ou até por algo mais instintivo mesmo, eles meio que sabiam por DNA é, ou por simplesmente olhar um para o outro o que cada um ia fazer, seria mais ou menos isso, é mais ou menos o instinto que a gente tem hoje em dia, né para perceber comportamentos, eu acredito. Apesar de que no texto ele fala que esse raio adânico está completamente em desuso E aí o que eu quero trazer sobre a empatia desse texto É que ele fala que com a evolução da comunicação a gente deixa várias coisas em desuso né? A gente ganha em algumas coisas e perde em outras, obviamente é assim que a vida funciona Então ele fala que com a, a linguagem principalmente as nossas primeiras formas de linguagem, que é a linguagem gestual, né? e depois foi a, evoluindo para os né, os desenhos pestres e tal, e depois a gente foi transformando isso num código que se transformou em uma língua falada e depois em uma língua escrita. Tudo isso, todas as evoluções perderam alguma coisa. E o Raio Adânico não fugiu disso. O Raio Adânico acabou indo embora. Com um advento do própria comunicação gestual, né? com o início dessa comunicação, juntamente com o início da formação de palavras. Ele ia falar algo interessante, que as palavras, é, é, o, diferente do que a gente pensa, né? a gente pensa muito que é uma convenção aleatória, né? social, mas ele fala que não, ele fala que as palavras são concretas e as ideias são abstratas. Então, o que isso significa? Que as palavras vieram de alguma coisa, os sons que o ser humano é, utilizou para emitir, para representar certas ideias, que era o que ele está que querendo comunicar, eram baseados em coisas reais. Então, ele dá alguns exemplos lá no texto, é, de situações de caça, de próprias situações um pouco mais recentes da história, que as palavras foram se formando e esses sons que a gente associa às palavras foram se formando, não necessariamente todos com sentido lógico mas todas essas palavras têm um fundo histórico, vamos dizer assim um fundo prático, as coisas surgiram os nomes das coisas surgiram porque as coisas estavam ali, as coisas influenciavam a vida do ser humano e isso também ele acaba falando de língua também, né? A, a língua, a linguagem de cada povo Inclusive isso é algo que foi tornando Cada vez mais complexa a nossa comunicação né? A existência de novas línguas estrangeiras É um reflexo disso né um reflexo do, De toda essa Essa complexidade De todo esse lo, essa, Vamos dizer assim Esse provincialismo né? tipo, Cada local baseado nas suas experiências, baseado em como cada um se relaciona com os fatos cotidianos, gerou uma língua diferente. O povo asiático gerou um alfabeto e uma língua diferente, porque ele tem contato com vegetações diferentes, animais diferentes, é, períodos históricos diferentes, guerras diferentes, etnias diferentes. Então, tudo isso é um emaranhado muito, muito, muito incrível de coisas que fez com que as línguas tenham cada uma sua particularidade. Isso é com... antes né, da gente ter toda uma educação formal e tal, para ter mais pessoas especializadas nisso, como deixou tudo mais complexo. Tanto que ele diz que os povos mais superiores, né, os povos que dominaram, como por exemplo os romanos, é, não. Eles até falavam, chamavam os bárbaros de os sem língua, né, os sem fala, vamos dizer assim, então eles nem se esforçavam para tentar aprender, para eles eles estavam emitindo uns sons é, primitivos, grunhidos, né, como se fosse primitivo, como se fosse seres da caverna, então eles nem se esforçavam e nem sabiam que aquilo era outra linguagem, né, porque para eles o mundo era deles. Então, e eles falavam latim lá, eles não sabiam que é, outra língua existia E os povos bárbaros não, os povos bárbaros se esforçaram para aprender e tudo e tal Mas enfim, voltando ao que eu estava, São foi um super parênteses aqui que eu fiz Mas voltando ao negócio principal sobre empatia que a gente vai perdendo as coisas, né Então o Rayo se perdeu com essa nova comunicação e depois a memória se perdeu com a escrita, né? Ele fala que, a, que antes as pessoas tinham... Os grandes escritores, ou até grandes estudiosos, grandes filósofos, tinham centenas de pessoas, até escravos, é, responsabilizados por memorizar textos. Então, ele até menciona, acho que é o imperador, um rei, eu não lembro agora, que quando pessoas eram convidadas para o palácio, é, ele fazia cada tipo, centena de servos Ler Ler não, né? Falar de memória Os textos mais importantes Em Roma, né? Tinha o Virgílio E aí essas pessoas tinham que saber Depois Romero Os textos de Romero As pessoas sabiam tudo de cor E a tradição era totalmente oral, né? Então a memória foi muito fortificada Nesse período, o cérebro humano, com certeza, tinha... A região responsável pela memória devia ser musculosíssima, porque... Tudo tudo, né? Tradição, a tradição inteira... Tudo que a gente tem hoje em dia desse povo era isso, basicamente. Até se desenvolver a escrita, era isso. Foi relatos orais que perduraram até a escrita surgir e conseguir registrá-los. Então é algo realmente impressionante. E aí a escrita vem e meio que quebra isso, né? Porque é uma relação de ganha ganha de um lado e perde do outro, né? Porque ganha porque a memória está melhor preservada e com a menos chance de erro, né? Cria-se toda uma documentação, uma, uma credibilidade de se a história é real ou não e é o que acaba criando menos fontes duvidosas, né? Por isso que, inclusive, é um dos mas a maior dificuldade de se estudar a mitologia é essa Porque tem tipo 5 6 versões Para o mesmo mito Então Por causa dessa questão da tradição oral E até da escrita também a escrita não se safa disso Tem vários seres piratas né, que eles chamam Nesse sentido, mas fica um pouco mais fácil, e aí, infelizmente, a memória meio que se prejudica nesse processo. Uhum. Ganha por um lado, porque a humanidade como um todo ganha uma memória maior, porque vai estar tá tudo registrado e inscrito, e não só no cérebro de um humano que vive 100 anos. Né? 100 anos, estou sendo bem otimista aqui. É... Então, aí a memória passa a se atrofiar. Ele diz que com o tempo a tendência é que a memória realmente seja. não seja, né? não, não precise mais disso. Seja mais um dos, dos elementos atrofiados que a gente tem no nosso organismo, né? Porque a gente não vai precisar. E aí no final do texto ele até menciona alguns é, equipamentos da época que ele escreveu o texto, né? no final do século passado, quase no começo desse. Então, acredito que ele ainda não pegou a... Se bem que a publicação que eu tenho é de 1989, né? Não sei se o texto é mais antigo. Mas ele fala de máquina de datilografar e televisão. E aí ele fala que a experiência humana está sendo um pouco defasada, né? Um pouco atrofiada. Porque ele diz que no futuro, para ele, pode ser que a gente encomende uma comunicação... Ele fala muito do telefone né? Ele fala que o telefone é uma Diminuição da própria comunicação humana A gente está atorfiando a própria comunicação humana Porque nem ver o humano a gente está vendo mais A gente está meio comunicando pelas máquinas Então a gente a, a linguagem deixou de ser nossa tá passando a ser auxiliada por tudo Daqui a pouco a gente não vai precisar nem nos mexer né? Nem mexer a boca é... E aí ele fala muito disso Do telefone Diz que, sei lá a gente vai poder encomendar do museu uma audiodescrição de uma obra de Da Vinci, por exemplo, uma obra de Van Gogh, sem precisar sair de casa, sabe? Que pra... E ele meio que termina o texto com um tom meio negativo em relação a isso. Eu acho que não está errado, mas não sei se eu penso se isso é negativo ou positivo, ou se é só mais uma nova maneira que a humanidade vai ter de viver, né? Porque tem muito disso também, né? e é isso que entra a empatia, porque a gente fica pensando muito que com a evolução da humanidade a gente vai perdendo várias coisas e portanto a humanidade está piorando mas são maneiras de se ver, né? porque a humanidade está ganhando várias outras coisas ao mesmo tempo né? então você pode ser ou o otimista ou o pessimista nessa história claro que a gente não pode ignorar as coisas que aconteceram no passado, porque são aprendizados valiosíssimos e com certeza a gente pode usar coisas do passado hoje em dia, mas também é, não sei se a visão pessimista que muitos apresentam em relação a isso seja talvez verdadeira. Talvez tenha seu fundo de verdade, eu, eu compartilho um pouco do pessimismo que há em relação à comunicação humana, no sentido de que as pessoas estão cada vez mais distantes mesmo, mas... não sei, pode sair algo diferente disso Eu tenho uma mínima esperança de que não vai ser 100% mal, né? Não vai ser esse negócio maniqueísta de que vai ser o fim da humanidade Eu acho que não chega a esse ponto Mas... enfim É isso, galera Um texto aí que propõe essa reflexão aí Essa reflexão da evolução, no caso da linguagem aqui, né? Mas aí fica essa questionamento sobre o que a nossa evolução fez a gente atrofiar, né, na gente, como a memória, como o raio adâmico lá, e o que ela fez fl florescer, né, vamos dizer assim. É, e, e entra nesse negócio de empatia porque, por exemplo, se os nossos antepassados tivessem vivos, eles com certeza iam odiar a nossa sociedade que a gente vive hoje. E a gente meio que... Tem pessoas que idealizam a sociedade antiga e tem pessoas que ficam, nossa, que horror que deveria viver, se viver sem YouTube, sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram. Então, é, até com a história, a gente tem que ter um pouco de empatia, né? Isso que é o bacana, que a gente pensa no lugar deles, o que eles pensariam sobre a gente. E, enfim. É isso, galera. Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa vocês acharem que tá meio chato, meio, meio fora do, do eixo esse, essa temática aqui, é só mandar um e-mail para gente ou uma DM no Instagram, no Twitter, que a gente tá sempre disponível para discutir temas aí, ver o que, 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 que vocês estão gostando, o que, que não estão gostando. A gente está sempre aceitando sugestões, viu? Então é isso. Adiós a todos e um bom final de semana, feriado. Dependente aí do que você Quando você estiver ouvindo isso aqui Até o próximo episódio